0: Jo, was geht ab, Leute? Und herzlich willkommen zur neuen Episode von Wisker Tabak, der beste Fußball-Podcast dieser Welt. Und natürlich fehlt ein special Compañero, ja, der jetzt schon seit, ich glaube, 50 Folgen an meiner Seite ist. I am Tabak. The stage is yours.
1: Hello, my friends. Was geht ab, Freunde? Ich hoffe, euch geht's gut. Äh, es sind echt schon über 50 Folgen, die wir gemacht haben. Und was mich immer freut ist, wir haben in Real Life jetzt äh, viele Zuschauer getroffen in den Stadien. Und wenn die Leute zu uns gehen und sagen, hey, ich feiere den Podcast voll. Letztens war so ein Elfjähriger vor mir, Die Begrüße geht raus an den Bruder. Also ich denke, er ist elf oder zwölf oder so. Oder vielleicht, keine Ahnung, wie alt. Ähm, er geht zu mir und sagt so, hey Tabak, ähm, ich feiere den Podcast voll. Und Digga, ich habe mich, hab mich gefreut, weil ich auch erst einmal dachte, das schauen nur, also hören sich nur ältere Leute an. Weil für mich ist so Spotify, ich weiß nicht, ich hätte das nicht mit mit 12 schon angehört, finde ich cool. Und ja, da geht ein
0: dicker Kuss raus an alle und lieber Gruß. Ja, Digga, zu mir kam auch wieder einer jetzt hier in Barcelona, auch in München mehrere. So, ey, Bruder, ich feiere, so ein Österreicher, das stimmt, der ist mit Kopf geblieben, aus Wien, mit so einem österreichischen Akzent. Ich feiere den Podcast voll. <lacht> das war auch nice. Aber, aber der war älter, der war nicht elf, der war 17 oder so.
1: <lacht> nice, nice, nice. Und, ähm, Bro, wir wollen vielleicht am Anfang erstmal so ein paar Sachen Review passieren lassen. Ich meine, es war Europa League, es war Champions League. Ich glaube, wir müssen. Europa League war? Was da
0: passiert. Äh, ich, 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 ich kann mich ja nichts erinnern, Digga.
1: Ich auch nicht. Gib mal kurz ein Statement ab zu 30.000 Eintracht frankfurt Fans. Wie, was für eine Krawatte hat am Ende Xavi nach, nach der Aktion, nach diesen ganzen Begebenheiten?
0: Ja gut, ich hatte auch eine Krawatte, deswegen ist meine Stimme auch noch ein bisschen angeschlagen. Ich habe schon ordentlich geraged und ja, war in der in der Eifer der Emotionen war ich auch nicht ganz zufrieden mit der Schiedsrichterleistung. Aber im Nachhinein betrachtet ähm, hat er eigentlich jetzt ganz solide, sage ich mal, die Partie äh, geleitet. Bis auf den Elfmeter von Frankfurt, den hätte man wirklich zurücknehmen können, ähm, weil der eine da früher in 16 er ist. Aber sei es drum. Ich 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 finde eh diese Regel zu frühen 16er Rennen immer so ein bisschen zu pingelig, von daher ist okay. Vor allem, wenn es
1: wenn der Ball drin ist, dann ist es theoretisch auch egal, ob einer früher reinrennt, in der Theorie. Natürlich von den Regeln her vielleicht nicht unbedingt. Aber der wird ja eh nicht mehr die Chance dann haben, den Ball... Weißt du, es ist ja ein Tor. Wenn er aber dann... Ja. ab Also wenn er ihn danach noch reinmacht, dann ist klar, dass dann der Ball, also das
0: ja, natürlich, wenn es jetzt ähm, Abpraller ist von Testegen und dann irgendwie äh, Abstauber ähm, von einem anderen Spieler ne, als jetzt mhm. dem Schützen, dann ist was anderes, Digga, aber so ähm, ist ja egal. Ja, D- Tone, was soll ich sagen? Also erstens, die Medien haben ein bisschen übertrieben, als sie geschrieben haben, so mäßig, äh, von Barcelona war rein gar nichts zu hören so schlimm war es jetzt wirklich nicht. Also klar, die Frankfurter haben auch teilweise Barca im eigenen Stadion ausgepfiffen und man hat die Pfiffe auch laut gehört und man hat auch natürlich, <lacht> als da 2-3-0 Führung äh, war für, für die SG hat man auch mhm. Frankfurt sehr laut gehört, aber bro die Barca-Fans waren jetzt auch nicht ultra leise, ne? die, die waren schon auch da. Also die Medien haben es halt so dargestellt, dass wirklich äh, quasi nur Frankfurter da waren. Ähm, ja. so Barca-Fans waren schon auch zu hören, und ja, natürlich sowas wie, dass die Ultras dann die ersten zehn Minuten der zweiten Halbzeit ähm, drin geblieben sind in den Katakomben und erst dann raus sind aus Protestgründen. Das stimmt natürlich, das kann man auch nicht bestreiten. Kann man so und so finden. Ich fand's äh, nicht so cool, ehrlich gesagt. Dann ähm, bringt es halt gar nichts eigentlich. Also wenn du überlegst, was, also weiß ich meine. Das ist in dem Moment Verlücken bringt's nichts. Du kannst danach ja irgendeinen Protest hier einfallen lassen oder so, aber der Clubpräsident hat ja auch direkt danach ähm, reagiert und in Zukunft werden internationale internationale Spiele nur noch mit personalisierten Tickets am Start sein, damit sowas gar nicht mehr passiert, weil die ganzen Frankfurter ähm, haben die Tickets auf der Barca-Website gekauft, Tone. Mhm. Mit, mit VPN oder wie das heißt? Mit VPN, mit äh, wie auch immer, mit anderen Sachen, mit anderen Methoden ähm, oder Kreditkarten aus dem Ausland. war mit deutscher IP-Adresse war es nicht möglich, Tickets zu bestellen. Ähm, und ja, ich habe auch viele Abonnenten getroffen und ich habe die dann auch gefragt, also auch nach dem Spiel, zum Beispiel am Flughafen Tone. Ich habe die dann alle gefragt, und habt ihr auch hier Tickets gekauft von Jahreskartenbesitzer, von äh, Barca-Mitgliedern? Ja. Dann haben die gesagt, ja, ja, wir haben alle davon, der einen Seite, ich glaube, ich kenne viele, ich will jetzt den Namen nicht nennen, weil ich will keine Werbung dafür machen, Freunde, ja. aber eine sehr bekannte äh, Reseller-Seite, und dem haben alle gesagt, ja, wir haben es von da, von da unten und so. Und das erklärt natürlich, aber Tone, wem man fronten muss bei der ganzen Geschichte, sind eigentlich die Dauerkartenbesitzer von Barcelona, Safe, die, die verkauft haben. Genau, die da die Tickets verkaufen. Weißt du, wie viel Geld die bekommen haben eigentlich für so ein
1: Ticket? Ungefähr, plus, minus, kann man das sagen?
0: Naja, ich kann es dir an meinem Beispiel sagen. Ich selber, mhm. Leute, obwohl ich Mitglied Coulé bei Barca bin... Ich habe kein Ticket mehr bekommen, weil die Frankfurter so schnell alles leer gekauft haben. Ich musste sogar auch über Zweitmarkt gehen und mein Ticket kostet original 110 Euro. Okay. Mhm. Normalerweise als Mitglied hätte ich es dann sogar für 10% weniger oder so bekommen. Ich habe aber für das Ticket äh, per Secondary Market 400 Euro gezahlt.
1: Was? 400 Euro für ein...
0: Richtig. Und und das war noch nicht mal so schlecht. Da gab es auch viele Tickets, die waren bei 600, 700 Euro. Ähm, fuck? Die Zuschauer, die ich gefragt habe, die haben weniger gezahlt als ich. Aber mit Sicherheit mhm. gab es auch viele, die mehr gezahlt haben. Nur mal zum Vergleich, Freunde. Ich habe jetzt auch ähm, beim Halbfinale von der Champions League habe ich Tickets mhm. für 220 Euro bekommen. Sehr, sehr gute, perfekt, unten nah am Rasen. Und das ist ein Halbfinale Champions League und das war Viertelfinale Europa League. Nur damit ihr mal so... Euch die Maßstäbe so ein bisschen vorstellen könnt, was da echt ja. am Start war.
1: Ja, Bro, was, was ich sagen muss, ist erstmal, liebe Eintracht-Fans, falls ihr es gerade hört, ihr seid wahrscheinlich einer der geilsten Fans weltweit, muss man sagen. Safe. Und in Deutschland ganz, ganz weit oben. Das ist Wahnsinn. Anson, vielleicht so, hast du so ein paar Worte für die Fans, wie das für dich rüberkam, weil man muss ja sagen, so oder so, egal wie es jetzt ausging, so für dich, du warst doch so safe geflasht, dass du so viele weiße T-Shirts und Trikots gesehen hast, oder?
0: Ja, also in meinem Video kam es eigentlich echt auch ganz gut rüber, auch was vorm Spiel abging. Egal, mhm. Bro, ich bin einmal komplett rund ums Stadion gelaufen, Tone und mhm. egal wo ich war, egal bei welchem Eingang von, egal welchem Sektor, da waren wirklich zu 75 Prozent gefühlt nur schwarz-weiße äh, gekleidete Fans mhm. und ja, auch vor dem Spiel dachte man sich so Alter, also sowas habe ich hier noch nie erlebt und ich war schon echt auf dem Camp nu mhm und natürlich also man muss sagen ähm, ich habe auch äh, Reaction angeschaut von Benny Heinrichs kennst du bestimmt ne klar meinst du Heinrichs äh, äh, Heinrichs oh sorry sorry Heinrichs ja, ja, okay. der liegt ja. Ja auch manchmal so Clips hoch auf YouTube und im mhm. Stream hat er auch gesagt dass äh, Frankfurt für ihn mit Abstand die besten Fans der Bundesliga sind und auch mhm. europaweit ganz ganz oben und er meinte auch vor allem in Frankfurt zu spielen das ist sehr sehr schwer und er hat da weder mit Leverkusen noch mit Leipzig gewonnen ähm, und ja, Tone, also. Ich, ich wollte
1: gerade sagen, schon mal, wie geil, also was ist das für eine geile Werbung, bitte auch für Eintracht an sich, so als, als Fußballverein, weil wenn sich jetzt ein Spieler so überlegt, hm, wo könnte ich hingehen, dann kommt so ein Angebot von Eintracht Frankfurt, so von einer wilden Truppe, die jetzt Halbfinale sogar in der Europa League spielen, dann denkt man sich, ja komm, schon mal so geile Fans, da hätte ich schon mal Bock mit zu spielen, weißt Also, das wird schon langfristig auch
0: eine gute Werbung gewesen sein für den Verein an sich. Auch für die Bundesliga komplett. Zwei, zwei, äh, zwei, ja. Voll, zwei, ja, weil, ja. Also Leipzig und äh, Frankfurt, die Wahrscheinlichkeit ist sogar nicht mal gering, dass die beiden im Finale dann gegeneinander spielen. Ähm, Ich drücke auf jeden Fall jetzt der Eintracht die Daumen, weil ich will jetzt, dass die Mannschaft, die Barca rausgekickt hat, auch am Ende gewinnt. Mhm. Und ähm, ja, Tone, vielleicht noch ein paar Worte zum Spiel. Es hätte nicht besser anfangen können für die Eintracht. Zweite Minute direkt Elfmeter, dann steht es 1-0. Barca Mhm. hatte zwei ja, nicht schlechte Chancen dann für einen Ausgleich, da die eine Flanke von, eh, richtig, ja, ja die also gute Flanke von Dembele an einem guten Tag macht eigentlich Ober da den 1 zu 1 Treffer und ja, dann fällt halt nicht der Ausgleich und dann passiert halt ein absolutes Traumtor und dann steht es halt erstmal 2-0 und dann hast du da wirklich auch noch 30.000 <lacht> Frankfurter im Stadion und Pruch, dann ist es halt, 2-0
1: nicht so aufgesprungen übrigens, wo Borde dieses Tor gemacht hat. Und ich war so in der shisha glaube ich schon auf dem Handy und ich flippe so komplett aus, weil ich mir dachte, was passiert gerade. Ja.
0: <lacht> so, ja, gut, und dann bist du halt, keine Ahnung, gehst du halt mit einem 0-2-Rückstand in, ins Star, äh, in die Kabine, denkst dir so, Alter, was passiert hier? So Klar sind die Basefans fans da, aber trotzdem gefühl, fühlt es sich nicht ganz an wie ein Heimspiel, wie unser gewohntes Camp Nou. Und ja, Digga, und dann fällt es 3-0, Relativ auch zu einem frühen Zeitpunkt, oder? Ich glaube, so 60. Minute. Ja, es war relativ früh in der zweiten Halbzeit, gell? Genau. Und dann, ja, beziehungsweise Barca war ja voll noch drauf und dran, das 1 zu 2 zu schießen, Digga. Dann fällt es Mhm. nicht, vergeben die die Chancen, Ober da auch aufs leere Tor äh, misst er wieder und dann fällt es 3-0 und dann ist es halt schwer, Digga. Und dann die letzten 15 Minuten hat Barca gut gespielt. Aber ansonsten ähm, lief halt alles perfekt an dem Tag, auch für die Eintracht. Also auch spielerisch, muss man so sagen.
1: Und es war einfach so ein typisches, komplett typisches Kostic da, Leute. Mit seiner linken Klebe da ins lange Eck reingehauen. Ich finde, Kostic ist echt so ein Fußballer, der so richtig underrated ist. Weil kann Ahnung. Heute habe ich zum Beispiel einen Tweet gelesen, wenn Kostic Deutscher wäre, das ist jetzt nicht meine These, Leute, aber wenn er Deutscher wäre, hätte Bayern den Schlenks gekauft, sozusagen, so mäßig. So Sagen das ein paar Leute. Weil... Keine Ahnung, der hätte schon wo ganz anders auch spielen können, finde ich, Mann mit seiner Klasse. Und das halt über, über ein paar Jahre so konstant zu spielen, schon ein Wahnsinn, ja. was er sich jetzt geleistet hat. Und im Spiel speziell auch gegen Barça auch eine geile Partie gemacht, in den Elfmeter verwandelt und dann noch das Tor.
0: Stimmt, äh, Tone Barca war ja, glaube ich, auch ziemlich gebrochen, weil Pedri dann diesen Muskelriss hatte. Das war ja auch vor der Halbzeit.
1: Genau, das war richtig bitter. Da auf jeden Fall gute Besserung an Pedri. Der fällt bis zum Saisonende aus. Das klingt jetzt erstmal sehr, sehr schlimm. Aber diese Saison ist ja nicht mehr so lange so. Muss man auch nee, sagen. Ja, eben, es sind wahrscheinlich sechs es ist keine Wochen Pause. eine krasse Verletzung. Genau. Es ist jetzt eher so ja. eine muskuläre Verletzung, so passiert. Und dann ist er wieder zurück und wird natürlich bei der WM und alles drum und dran dabei sein.
0: Ja, er hatte aber auch eine ähnliche Verletzung jetzt vor ein paar Monaten. Ne? Da hat er auch zwei, drei Monate gemisst und hat ein bisschen länger gebraucht, zurückzukommen. Aber ja, Tone, was halt auch ein bisschen unlucky war aus Barca-Sicht. Dass mhm. äh, Dani Alves nicht registriert werden konnte, den hat man, also man hat wirklich einen guten Rechtsverteidiger vermisst. Das mhm. hat zwar dann ein bisschen gespielt für Mingesser, aber der kam auch frisch aus einer Verletzung. Mingessa war halt wirklich, hat man gemerkt, er ist nicht ansatzweise auf Barca-Niveau. Und das wer auch, nicht, ja, wer auch ein bisschen gefehlt hat, war Gerard Piquet. weil in so einem Spiel, wo du vielleicht auch ein bisschen Erfahrung brauchst und wo du so einen richtigen ja, Leader brauchst in der Innenverteidigung, da war vielleicht Araujo und Eric Garcia ein Tick zu unerfahren. Ja, ich meine zum Beispiel, wahrscheinlich
1: wäre Piqué nicht dieser Fehler passiert, den Garcia da gemacht hat, weil er hat ja den Elfmeter am Ende verursacht. Und Des zum Beispiel, Bro, kommt da zu spät bei, bei dem Schuss von Kostic und lässt sich halt da tunneln. Das so. ist ja auch so eine Sache, so dem, dem Ball darfst du nicht zukommen lassen, dass er da durch die Beine geht und so. Deswegen, ja, Verteidigung ein bisschen schwierig. Ich habe heute auch schon so eine Tots-Prediction vorbereitet quasi für die spanische Liga, und er wird dann auch kein Basisspieler aus der Verteidigung mit dabei sein, weil die einfach zu viele Gegentore teilweise halt kassieren. Das muss man nur sagen, aber...
0: Ja, außer ja. Alba halt, ne? Der hat ja schon, ich glaube, genau, mit, mit die meisten Assists in Europa als Linksverteidiger. Ja, der hat allein in der Liga, glaube ich, habe ich
1: vorhin geschaut, bei Transfermarkt.de, waren es, glaube ich, neun Assists oder acht oder so. Und das ist ja, ich meine, für, für eine Saison nur spanische Liga schon schon sehr, sehr strong. Und da kommen noch ganz viele Assists und so dazu. Was du nach dem Spiel so richtig gebrochen, weil ich konnte es nicht glauben und ich dachte mir in dem Moment wieder so, Alter, zum Glück hast du nicht gewettet oder so, weil ich glaube, ich hätte wahrscheinlich auch wieder meinen mein Wohnungsschlüssel oder so drauf gesetzt, dass Barca auf jeden Fall zu, 100, also zu
0: 99% Prozent weiterkommt. Ja. Und das, obwohl ich halt Frankfurt sehr mag. So. Apropos, Freunde, ich habe auch ein paar Kommentare bekommen, so, äh, was du bist gar kein wahrer Fan, wahre Fans bleiben bis zum Abpfiff im Stadion. Das kann ich jetzt mal im Podcast hier auflösen weil im Vlog, da war ich viel zu gebrochen, ich wollte auch schnell Verabschiedung machen und mich nicht dafür rechtfertigen, aber hier im Podcast ist okay. Leute, ich bin legit 25 Sekunden gegangen, bevor der Elfmeter an Barca gegeben wurde, also da in der 98. Minute, weil ich wusste, das das ist jetzt quasi die letzte Aktion und da wird... Das werden die nicht drehen. Wenn da jetzt ein Tor passiert, dann werden die es direkt abpfeifen, das Spiel, was auch passiert ist. Der hat ja nicht mal mehr laufen lassen. Es wurde instant abgepfiffen nach dem Elfmeter. Und ich bin halt da äh, diese 40 Sekunden früher aus dem Stadion raus, weil ich war so gebrochen, Freunde, so sauer, dass ich halt nicht wollte, dass dann die ganzen Zuschauer mit mir noch Bilder machen und mich halt mit dieser schlechten Laune sehen. Weil da musst du halt, äh, was heißt, du musst... Natürlich wollen die dann mit dir auch Smalltalk führen und dann werden alle ja. so, ah, Barca verloren, haha, so, weißt du? Oder Anton, was sagst du zum Spiel? So, weißt du, was soll ich zum Spiel sagen, wenn Barca ich hier gehört verloren, weißt du? Und ich wollte einfach schnell ins Hotel meine Ruhe so haben, weil an dem Tag habe ich eh schon. Es soll jetzt nicht abgehoben sein, Leute, nicht so, nichts so falsch aufnehmen. Aber ich habe mit jedem Bilder gemacht, der mich gefragt hat den ganzen Tag lang. Und nach so einer Niederlage glaube ich kann man schon verstehen, wenn man dann einfach alleine ja. alleine sein möchte, so. und schau mal also, vor, jemand schreibt dir, du bist kein richtiger Barca-Fan. Ja, Dicker, ich reise durch du quer, quer durch Europa, Alter. <lacht> Guck mir sogar die Europa-League-Matches im Auswärtsblock an. Aber das sieht dir geht
1: <lacht> Anton ist der größte barca doch auf diesem Planeten, glaube ich. Der geht überall hin, hat ein Tattoo. Du bist der echte Barca-Fan. also Mehr geht nicht. Digga, und ich erzähle
0: mal eine kleine... <lacht> ja, wie soll ich es formulieren, Tone? Kann ich ich habe ein bisschen... Liebe ja. gemacht, okay. Mit Freundin, Bro, du weißt schon. Und oh. dann, und dann, oh. ah, ich, 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 hab nicht mit meinen Augen geguckt. Keine Sorge, Bro. Also dann hast Bro. du Messi gerufen, oder? Was? Nein, nein, ich, nein. So. Ich habe nicht geguckt mit meinen Augen. Das wäre ja belastend, Bro. Also ich war jetzt nein. nicht komplett abgelenkt. Aber ich habe noch so minimal Ton gehört vom Handy, weil da lief noch der, der Stream. <lacht> und das war das Spiel gegen, ähm, gegen, was war denn das? Gegen Levante. Gemacht, gegen, was? gegen Levante Tone. Und da höre ich einfach, 11 Meter für Levante. Ich denke mir so, ja, alles gut, so kein Problem. Es ste- steht noch 2:1 so, es ist noch nicht so schlimm und auf einmal höre ich danach wieder 11 Meter für Levante. Nochmal. Bro, die haben einfach drei Elf- die haben einfach also. drei 11 Meter bekommen in dem Spiel. Das Ding hat dann einen gehalten davon. Bro, also da da hm, musste ich dann halt schon kurz Prioritäten setzen. Ja nochmal, Leute, ihr hört, das. nicht jedes Spiel wird zu 99%
1: mit voller Elan verfolgt, das ist mir auch mal abgelenkt. Und im äh, Pro, lass mal von, vom Barca-Spiel vielleicht weggehen, als man GG natürlich an, an Eintracht.
0: Das ja, ey, ein ey stopp, das heißt, warte mal, mit 99%, ja. sogar da lief aber minimal Ton, ja, also ich war schon, yeah. äh, wenn wenn da was Wichtiges ist, dann wäre ich da schon zum ja. Handy gesprintet. Du warst so
1: quasi mit einem Ohr da und mit dem anderen Ohr wo ganz anders, so kann man das sagen. Ja, das ist so. echt eine gute Ablenkung, der dann immer ein bisschen länger am, am Start ist, gell? Das müssen uns merken, Leute.
0: Naja, es kann ja dann auch nach hinten losgehen, wenn du <lacht> zu sehr abgelenkt bist, Digga. Du musst ja schon gefechtsbereit sein. Ja,
1: das stimmt auch, das stimmt auch. Mhm. Bro, ähm, sagt man, glaubst du, Eintracht hat eine Chance gegen West Ham? Ja, natürlich, 100%. Ja, finde ich auch. Mir hat ein Zuschauer gesagt, 1 äh, nach Frankfurt, Halbfinale, gar keine Chance gegen West Ham. Jungs, West Ham ist nicht so die konstanteste Mannschaft aktuell. Beispielsweise jetzt auch in der Premier League wieder unentschieden gespielt. Und da haben sie auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Chance. Und ich denke, dass wir, also ich glaube, Leipzig kommt safe weiter. Auch wenn es natürlich nicht einfach wird gegen die Rangers. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir ein deutsches Finale sehen werden. Und es wäre schon so ein kleines Träumchen, wo ich dich, Anton, auch sehen würde. So, ja. Ähm, ja in Sevilla. Ja, beim also mein. Finale.
0: Mein Flug ist ja schon gebucht nach Sevilla. <lacht> <Lul>. oh. <lacht> äh, gut. Hat sich jemand vorbereitet wegen Barstag. Ja, also no joke, ich habe den wirklich schon gebucht. Ich habe den genau einen Tag vom Frankfurt-Spiel gebucht, weil zu mir der Fanclub-Chef meinte, er hat schon die Flüge gebucht, weil die jetzt schon voll teuer sind. Mhm. Und ich muss aber sagen, klar, deutsches Finale wäre sehr geil. Wäre, glaube ich, auch interessanter so für... Also für unsere Zuschauer und allgemein unsere Community. Mhm. Aber Rangers gegen frankfurt überlegt mal ganz kurz. Das sind eine der krassesten Fankulturen in Europa. Beide Mannschaften. Ja, safe, safe. Rangers, Bro, die werden der Fall auch mit 30.000 Mann oder so nach Sevilla reisen.
1: Mhm. Und, und Frankfurt sowieso. Zurück. Ja, genau. Diese Celtic und Rangers und die ganzen Schotten da. Die, da. Da muss ich auch mal in meinem Leben hin, irgendwann mal zum Spiel von, von Rangers. Das ist schon brutal. Und ja, das wäre auch ein cooles Finale. Ich, ich würde es Ihnen zutrauen, aber ich denke mal, dass sich Leipzig da durchsetzen wird mit den Kunko und Co. Die haben jetzt auch gegen Leverkusen gewonnen, Bro. Jetzt haben sie, aber dem haben halt, das muss man sagen, eine dreifache Belastung, oder ist es dreifach oder ist es sogar vierfach? Ich glaube, dreifach. Lol. Ähm, die spielen jetzt ähm, unter der Woche Pokal noch. Da werden wir auch noch später dazu kommen, Anton. Das wird auch sehr, sehr, sehr spannend. Aber ein Zuschauer hat mich. Ah nee, bevor wir zu dem, zu dem Thema gehen, Leute, ich habe euch ja wieder nach ein paar Themenvorschläge gefragt. Bro, was sagst du zu Champions-League-Spiel? Das war ja auch noch am Start. Da müssen wir auch noch ein paar Worte verlieren. Wir waren ähm, bei Bayern gegen Real im Stadion. Ich muss übrigens im Nachhinein sagen, in deinem Vlog habe ich ja, glaube ich, gesagt auch, dass es ein bisschen unverdient sozusagen war. Bayern hat auch ja die ganze Zeit das Spiel gemacht, aber sie hat nicht so zwingende Chancen. Und wenn man beide Spiele jetzt zusammen vergleicht, dann sage ich auch als ähm, Bayern-Fan und einfach mit, mit nüchternem Kopf, sage ich, hey, man muss einfach sagen, wie real hat sich das verdient, weiterzukommen. Ja. Und die einfach wirklich geackert haben, erstes Spiel war top, zweites Spiel haben sie sich nach hinten gestellt, haben ein bisschen eklig gespielt, gehört halt dazu so. Und
0: Bayern hat aber nicht so zwingend krasse Chancen gehabt oder so. Also ich muss halt auch sagen, ich habe auch die ähm, Post-Match-Interviews angeschaut von den Bayern-Spielern und von Nagelsmann und so, Und die Mhm. haben ja so gesagt, ja, das war eins unserer besten Spiele in den letzten Monaten von der Intensität. Und ähm, wir haben eigentlich heute richtig gut gespielt und was weiß ich was. Also ganz ehrlich, Mhm. wenn das, also ich glaube, die haben es einfach nur schön geredet. Da fand ich auch, hat für mich persönlich ein bisschen, natürlich war die Taktik von Real ein bisschen dreckig, ja. Aber klar, die gehen mit einem 1 0 im Rücken halt ins Rückspiel, wo sie auch 2-3-0 hätten gewinnen können und versuchen halt erstmal äh, dicht zu halten. Aber am Ende des Tages, Villarreal war übelst effizient, hat ein schönes Tor erzielt, hat nur eigentlich streng genommen, das von Lewandowski war ja nicht mal, also das war jetzt keine hundertprozentige mhm. Chance so, ne? Ähm, mhm. Das war auch ein Fehler, Fehlpass und so, das war jetzt nicht diese glasklare, äh, hundertprozentige Ab, und Müller dann, hatte zwei genau, oder so. Müllers Kopfball, Bro. Das war eigentlich die einzige Situation, wo du sagst, okay, das muss eigentlich zu 95 80 Prozent ein Tor sein. Aber ansonsten hat an Bayern sich nicht, ja aber, ja, aber das war ja auch, Bro. Schwer für einen Verteidiger vor allem. Für einen Verteidiger, genau. Und wenn da Lewandowski steht, dann würde ich auch sagen, okay, da muss, aber ja. sonst, das kann nicht der Anspruch sein von FC Bayern München gegen den neunten aus der spanischen Liga, nur, zwei solche Chancen zu erarbeiten. Und dann hast du es auch am Ende nicht verdient, egal wie viel Ballbesitz du hast. Ich meine, Barcelona, äh, vor allem früher, Bruder, die hatten jedes Spiel 75, 80 Prozent Ballbesitz, waren immer so dominant, aber hatten auch richtig oft so Spiele, wo sie einfach keine großen Torschossen hatten und der Gegner dann halt ein, zwei Konter hat und das halt perfekt ausspielt. Dann kannst du halt nicht sagen, ja, das ist unverdient, wir hatten viel mehr Ballbesitz und so. Ähm, also, Hast du
1: mitbekommen, Bro, was die Zuschauer, also teilweise viele Bayern-Fans, ähm, den Bayern vorgeworfen haben? Zum Beispiel das äh, Nagelsmann, der hat ja gesagt, ja, die wollen das Spiel im, im Hinspiel entscheiden. Dann ähm, hat Emery, der Trainer von äh, Real, gesagt, dass es respektlos ist generell, wie sie so über Real geredet haben oder um die ganze Situation. Dann hat ähm, Brazzo wurde auch kritisiert, weil der hat dann gelächelt, wo sie dann Real bekommen haben als, als Los. Und ähm, Hast du das so ein bisschen mitbekommen, generell den Hate, äh, den sie da bekommen haben? Und wie, wie, wie stehst du dazu, sag ich mal?
0: Mm, naja, also erstens haben sie Juve 3-0 besiegt in Turin. So. Mhm. Und da war Vlahovic ja schon am Start, ne? Das war nach Vlahovic-Wechsel. Ja. Ähm, davor, also vor Winterpause war ja Juve echt nicht so gut. Und äh, vor allem in der Liga. Und sonst. Mhm. Real hat Europa League gewonnen letztes Jahr gegen Manchester United im Finale. Das ist natürlich kein schlechter Gegner. Die straucheln zwar in der spanischen Liga, aber auch, erinnere dich mal an die Gruppenspiele gegen Manchester United in der Champions League. Das, voll, voll da, das, waren, ja. da hat ja nur Ronaldo irgendwie da noch einen Punkt gerettet oder was das war. Also, also Natürlich, rein vom Namen, war das das leichteste Los ne, für Bayern und äh, ist viel einfacher als Chelsea, Man City, Real Madrid und alles drum und dran. Und ich kann auch verstehen, wenn die Spieler sich dann freuen oder denken so, ja, das ist ein, ähm, nicht Selbstläufer, aber oh, geiles Los und so, so mäßig. Ne? Genau, genau Aber trotzdem musst du halt da, ran, vor allem nach diesem Hinspiel, Bro, musst du noch viel, viel besser und viel krasser. Ich betone, ich meine, wir waren im Stadion und für mich war nicht dieses Feeling so mäßig so, alter Bayern haut die richtig weg. Sondern das war von Anfang an so, oh, das war irgendwie ja. pla- weißt, so planlos, unkreativ. Ja, ich weiß.
1: Was aber das Undank bei dem Fußball ist, vorne schon mal, Bayern führt 1-0, okay, Leandowski. Da hat Müller das Ding auf dem Fuß, das wäre das Zwangel gewesen, wo er so sich danach hingelegt hat, weil schon der über die linke Latte da ging. Wäre der Ball einfach reingegangen, das Spiel wäre einfach so entschieden, weißt du? Und dann haben sie halt keine einzige Torschuss gehabt, wie Real. Das eine war mal abseits und das andere war ins Außennetz. Und dann kommen die, machen Konter und schießen das 1-1. Und natürlich ist es dann im Endeffekt nicht komplett unverdient, weil so, sie haben gekämpft, sie haben im Hinspiel gut gespielt. Aber das ist so das Undankbare am Fußball, dass es so schnell sich ändern kann. Obwohl Aber man das ist Herzen Champions Moment League, denkt, Alter. Genau, das das ist, so, so ist es. Das ist Champions League. Und Vielleicht haben sie ein bisschen so, sag ich mal, ja, vielleicht kam das für die Spieler auch so rüber dann, ähm, vielleicht wurde das so rüber transportiert, so an die Spieler, an die Gedanken. Ich glaube, ihr wisst, was ich sagen will, dass sie die das Spieler halt nicht zu 100% ernst nehmen, sondern vielleicht zu 99%. Und dann ist vielleicht dieser eine Prozent, der dann gefehlt ja. hat. Wer Aber Tone,
0: also. Bro, die haben im DFB-Pokal 5-0 kassiert. Die haben gegen Bochum vier Dinger, glaube ich, kassiert. Äh, dann musst du schon, wie real, im Rückspiel oder oder in beiden Spielen einfach das 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 ja also Bayern hat auf jeden Was Fall gechoked.
1: Was sagst du zu so? Was sagst Also findest du es jetzt eine eine sehr schwache Saison? Findest du, das ist gut. Also denkst du die Bayern Bosse werden jetzt zufrieden sein mit Julian Nagelsmann so wie das bis jetzt? Nee, haben, also,
0: die, die, also Jetzt, okay, die werden jetzt nicht an Nagelsmann da extrem äh, zweifeln, aber natürlich ist es eine ultra schwache Saison für Bayern. Also sorry, klar haben sie jetzt die zehnte Meisterschaft am Stück, haben hat auch noch nie eine deutsche Mannschaft geschafft. Aber bro ging DF- im DFB-Pokal sehr früh raus, Champions League Viertelfinale gegen Real raus. Ähm, das ist dem, schon... ich habe mir
1: ganz viele Interviews gehört angehört. Also Bayern hat ja auch Mindestziel, Halbfinale so und äh, mit dem Halbfinale rechnen sie auch. Das heißt fallen jetzt zwei Halbfinalbegegnungen raus. Mit dem Budget haben sie aber quasi kalkuliert. Sprich, ähm, das fällt jetzt so ein bisschen weg. Und weißt du, was ich sehr interessant fand, Anton? Nagelsmann hat, also der Plan jetzt schon komplett für die nächste Saison. Und Nagelsmann wird auch ziemlich sicher Trainer bleiben. Also bin ich mir ziemlich sicher. Außer, keine Ahnung, sie verlieren 10 Uhr gegen Dortmund im, im nächsten Spiel da in der Allianz Arena. Und äh, auf jeden Fall hat Nagelsmann gesagt, Bro, dass sie eventuell jetzt so einen Transfer machen müssen, wo man etwas wagt, etwas riskiert, aber dafür eventuell nach zwei, drei Jahren Longterm sozusagen oder Midterm, dass sie dafür dann belohnt werden. Weil Julian Nagelsmann will anscheinend ein bisschen was einkaufen. Und damit hat er irgendwo ein bisschen, nicht jetzt Druck, kann man jetzt nicht sagen, aber damit hat er auf jeden Fall die Medien was gezeigt, so hey, ich hätte Bock auf einen Spieler und vielleicht sollten wir uns trauen, mal ein bisschen mehr Geld auszugeben und nicht in Anführungszeichen Leute einen Stock im Arsch haben, und zu sagen, nö, nö, wir geben kein Geld aus, ist uns zu teuer. Ach, der ist uns auch zu teuer. Ach, der ist uns zu teuer. Und die ganze Konkurrenz kauft die
0: guten Spiele auf und man steht dann so da, ja gut. Ja. sollen sind die Kandidaten. Äh, Nagelsmann hat übrigens Lewandowski angesprochen darauf, ob irgendwas dran ist an den Gerüchten und Lewandowski hat sofort dementiert, so mäßig Kopf geschüttelt, also alles so easy. Mhm. Ähm, also ich rechne auch nicht damit, dass Lewandowski da wechselt. Ich finde es aber, wie findest du es das eigentlich, ähm, dass Lewandowski angeblich nach mehr Gehalt fordert. Mhm. Eigentlich sollte doch sogar Bayern verlängern und ein bisschen weniger Gehalt bekommen, oder?
1: Naja. Weil er
0: ist ja 34. Also klar, er liefert immer noch krass, aber ich kann die Bayern schon verstehen, aber dass sie ihm nicht äh, Gehaltserhöhungen wiedergeben wollen. Ja, aber ein anderer
1: Verein würde ihm halt deutlich mehr Gehalt geben. Und dann kann er argumentieren, schau mal, ich könnte jetzt wechseln, kriege viel, viel mehr Gehalt. Jungs, jetzt so bei aller Liebe macht ein bisschen mehr noch auf dem Tisch so. Und ähm, dann bleibe ich nochmal die Jahre hier und äh, beende hier meine Karriere sozusagen. Aber ja, aber, dass aber, Frau, aber das ist Spanisch. ja das Ding. Äh,
0: natürlich kann Man City, PSG und so, Lewandowski viel mehr Gehalt geben, Bro, aber da sind ja ganz andere Leute dahinter, ne? Do- Deutscher Verein, Bayern, so, man muss ja. halt, es geht ja nicht alles nur um Geld. So, ich finde es halt auch okay. allgemein so, man muss ich werft es jetzt nicht Lewandowski vor, dass er das nicht schätzt, aber man, so an den Deutschen, an so einem deutschen Tugendverein hat man ja. letztendlich vielleicht sogar mehr als der 2-3 Millionen ähm, Gehaltsunterschied. Die,
1: da bin ich mir sicher, und schon mal, Lewandowski wohnt mit seiner Familie in München, das heißt, da fühlt sich der Pudel wohl, der wird dann nicht für zwei Jahre, es äh, klingt jetzt dumm, aber der wird nicht für zwei Millionen mehr geheilt, wird er jetzt irgendwo hinwechseln, glaube ich. Ich glaube nicht, dass es da um Geld jetzt nur geht oder so. Aber und trotzdem weird. Seine ja, wir Frau. Ich aber da gar nichts dahinter, Bro. Genau, die lernt doch Spanisch. Hast
0: du i, mitbekommen? Ja, sie, sie schreibt auf Instagram oder fragt auf Instagram nach ihre Follower nach Spanisch-Lerntipps. Ist halt auch alles schon wieder so koscher. Äh, nicht aber burscher. ganz ehrlich,
1: ich glaubst du, die will so ein bisschen triggern oder will verarschen und mit Aufmerksamkeit oder was ist da, also jetzt ja, Keine Ahnung. Vielleicht beides, ich, ich weiß nicht. nicht. Ähm. Eigentlich ist es so richtig so. so, so, als würde sie gerne triggern wollen, so ein bisschen.
0: Tone, wir haben ja gerade eben noch drüber geredet, Mannschaften, die äh, manchmal schlechter spielen, aber letztendlich trotzdem gewinnen, dass das Champions-League-Niveau so ist. Ich meine, das Mhm. ist doch eigentlich auch die Definition von Real Madrid dieses Jahr, sind wir mal ganz ehrlich. Safe, safe. safe, safe. Die die haben gegen PSG 150 Minuten lang schlechter gespielt, kommen am Ende trotzdem weiter. Gegen Chelsea im Rückspiel 3-0 liegen sie zurück und dann eine Zauberaktion von äh, Luka Modric und dann steht es ja. 1-3. So, ich, heute das Spiel gegen Sevilla, habe ich jetzt gerade eben geguckt, auch schon wieder Real Madrid 0 frisch, alles, Intensität fehlt, zwei Tore wieder irgendwelche komischen, ähm, wie sie da sich mit der Mauer auflösen, machen da, keine Ahnung. Ja. Und am Ende gewinnen sie das Spiel schon wieder so. Also, und Ancelotti wird ja auch voll oft kritisiert, beziehungsweise in spanischen Medien, dass Real Madrid einfach teilweise schlecht spielt, aber mhm. dann sagt halt Ancelotti so, was heißt für euch schlecht spielen? So am Ende des Tages juckt es mich, also kann es braucht es sie nicht jucken, solange die ja. Ergebnisse stimmen. Und Real Madrid ist dieses Jahr so ein richtiges Ergebnisteam. Ähm, natürlich... sind sie die Mentalitätsmonster des, des, des Jahres gefühlt, also die Mannschaft komplett. des Jahres so...
1: Die sind ein Team, schon die liegen 2-0, ich habe mir das angeschaut gerade, gegen Sevilla liegen sie 2-0 hinten und die schaffen es einfach, Sevilla, die die abwehrstärkste stärk- Mannschaft gefühlt in der spanischen Liga ist, einfach noch 3-2 zu bezwingen, dann, dann gewinnen sie in der Champions League, ähm, Bro, sie liegen 3-0 gegen Chelsea hinten zu Hause im Bernabeu, wie scheiße musst du dich da fühlen und dann, Leute, ich bin ohne Spaß bei diesem Pass von Luka Modric, bin ich wirklich, wo ich das gesehen habe, ich schwöre euch, ich lüge nicht, ich habe das mit locker 20 Mal habe ich da zurückgespult und habe mir <lacht> nochmal die, diese Flanke angeguckt mit seinem Ausriss. Das ist on point, wie er zu Rodrigo spielt, auch super schöner Abschluss und äh, der Bro, der ist für mich einfach, das, das sind solche Macher wirklich und Benzema ist so ein heftiger Spieler und ich sag's euch, ich glaube, die werden City richtig ärgern, die werden sie richtig ärgern und ich glaube, die kommen ins Finale. Die leben halt auch wünschen.
0: dieses Jahr vor allem von ihrer individuellen Leistung beziehungsweise von den Individualisten Modric, Benzema, Vinicius, so vor allem diese drei Namen. Ähm, Und dann haben sie natürlich auch keinen schlechten Torwart und so ne. Also es ist nicht dieses Kollektivteam ne, wie es zum Beispiel ein Chelsea war letztes Jahr in der Champions League, die als Kollektiv richtig krass nach zusammen nach vorne angreifen, zusammen nach hinten äh, verteidigen Mhm. und so weiter. Sondern es ist einfach Benzema, Modric, Zaubermoment. Und sie haben einfach diese Zaubermomente in so einer Konstanz wieder in den letzten Monaten, mhm. dass sie es halt wieder so weit schaffen. Ja, aber
1: ich finde schon, dass sie ein Kollektivteam sind, nur dass sie halt dann so Zauberer haben, die die Spieler dann so entscheiden. Aber wenn du überlegst, ich meine, sehr ja klar, du hast groß, du hast Alaba, Spieler der Saison gefühlt, du hast Militao in Innenverteidigung, das sind so, dann kann man Winger von der Bank, dann ja, aber Tone, so eine brutale Mannschaft, aber die, die einen, die entscheiden dann plötzlich das Spiel so aus dem Nichts, das meinst du wahrscheinlich.
0: Aber guck mal, die haben vier Dinger gegen Barca kassiert, sind 3-0 zurück gegen Chelsea, sind 2-0 zurück gegen Sevilla, das sind jetzt alles so, weißt du, was ich, ich meine? Bin, ja. Also aktuell kassieren die auch echt viele Tore, obwohl sie eigentlich eine Zeit lang so
1: richtig wenig Gegentore mal bekommen haben. Das ist gerade wirklich so eine kleine Phase, wo sie mehr kassieren, aber sie gewinnen halt trotzdem, So das ist ja das Krasse.
0: Ja. Ja, Bro, also ähm, ich, bin ich bin gespannt. Ich werde ich mhm. ja dann beim, ich versuche vielleicht sogar auf beide Spiele zu gehen. Ich muss mal gucken, wie ich das hinkriege vom ja. Halbfinale. Und ähm, aber ich ja, denke, nicht, halt. City wird schon dann eine gute Rolle mitspielen, vor allem wenn De Bruyne wieder fit ist, der hat zum Beispiel jetzt voll gefehlt gegen Liverpool.
1: Kann sein, dass Kyle Walker ausfällt und Kyle Walker ist eine ganz, ganz wichtige Stütze von Pep Guardiola, Leute. Das ist wirklich Peps Liebling, so eine Verteidigung. Und wenn der wegfällt, wäre das eine große Schwächung für City. City hat jetzt auch in einer Halbzeit gegen ähm, Liverpool im FA Cup, Leute, Halbfinale, haben sie äh, drei Tore kassiert, haben 3 zu 2 verloren. Das heißt, ähm, jetzt ist im Finale vom FA Cup Chelsea gegen Liverpool, damit ihr da auch Bescheid wisst, ein sehr, sehr geiles Finale wird das sein. Das heißt, äh, ja. Im Wembley, ne? Genau, und Klopp könnte da seinen ersten Titel holen, sozusagen, Plus noch ähm, die Liga gewinnen, da sind sie auch noch im Rennen und dann noch die Champions League. Also, es könnte für City, was äh, glaube ich, für Liverpool eine Triple-Saison werden. Was äh, crazy ist. Und, ähm, nicht nicht ja. Triple. Das, Ach, ähm, haben sie sogar noch einen Titel?
0: Ja, das Stinks, Bro. Das, ähm, wie heißt das? The Big Four oder so.
1: Mm, okay, okay.
0: Das heißt in England so die großen vier Titel ja. und es hat noch nie eine englische Mannschaft gewonnen. Das ist Alter. Champions League, okay. Premier League. FA Cup und noch dieses andere da. Ist es, ist es Carabao? Wahrscheinlich oder Sheffield Cup oder Communi- so. Community Carabao.
1: Ja, irgendwie so. Also ich, Leute, ich blicke da bei den Pokalen. Uh, the,
0: the Big Four. Es gibt auf jeden Fall vier Titel in England, die relevant sind, also inklusive Champions League.
1: Ja. heftig, heftig, ja. Also Liverpool ist da ziemlich um Feier. Und äh, was würdest du sagen, also gut, das ist, da haben wir jetzt noch ein bisschen Zeit, aber wir real Liverpool, wird dann wahrscheinlich diesmal wirklich Liverpool gewinnen, oder? <lacht> nicht so wie Bayern choken.
0: Uh, ja also ja Bruder du weißt nie ne also ganz ehrlich Klar. stell dir vor es kommt Villarreal Real gegen Man City ins Finale ich glaube das wäre das allerschlimmste Finale ja. auch von den Einschaltquoten wir Real gegen Real Madrid wäre auch ja ja weil wahrscheinlich ja, wegen Real bisschen besser das Beste was passieren kann ist eigentlich Real Madrid gegen Liverpool
1: das wäre so ein kleines so eine kleine Revanche. damals ja Salah gegen Ramos da wurde doch Nee, war das nicht so? Doch, wurde doch da voll gefault oder? Von Ramos, kannst du dich erinnern? Ja, ja, klar. Genau, das war ja damals auch, oh, das war auch ein wildes spielen Und das wäre auf jeden Fall auch so ein kleines Traumspiel von mir. Das Und, war auch das
0: Spiel, wo Karius die Patzer gemacht hat.
1: Ja, stimmt, Bale ist da so abgegangen. Ja, aber Leute, bis dann ist noch ein bisschen Zeit. 26.04. Wobei, ja, das werden wir wahrscheinlich im nächsten Podcast dann noch ein bisschen detaillierter besprechen. Ähm, da würde ich sagen, Anton, eine Frage von dem Zuschauer. Wer gewinnt die Premier League? Und ich meine, wir haben jetzt eh über City geredet,
0: über Liverpool, das passt ganz gut. Das kommt ein bisschen auf Champions League an, würde ich sagen. Ja. Glaubst du,
1: dass zum Beispiel Pep hat das direkte Duell gegen Liverpool verloren hat? So? Aber, Wenn tro- die jetzt aber Bro, da, Finale spielen. Haben, da haben so viele mhm.
0: Spieler gefehlt, das würde ich genau. nicht so auf die Waage stellen. Wollte ich gerade sagen, aber Bro,
1: schau mal, das ist so ein Spiel, das war natürlich Halbfinale, der FA Cup schon wichtig so. Aber ich glaube sogar, wenn sie im Finale der Champions League zum Beispiel aufeinandertreffen, dass da dann zum Beispiel Liverpool, äh, dass da City dann mit Pep Guardiola gewinnt, habe ich irgendwie so ein Bauchgefühl einfach nur. Das ist noch nicht, keine Vorentscheidung ja. für Meisterin oder Sonstiges, was da im FAK passiert
0: ist. Ich sag mal so, wenn Manchester City Real Madrid raushaut, okay, mhm. dann werden sie, glaube ich, auch die Premier League gewinnen. Ja. Champions League-Finale ist ja nach dem letzten Spiel in der Premier League. Da weiß ich nicht, aber ich glaube, sie würden dann diesen Schwung, dass sie Real Madrid da rauskicken, noch in den Endspurt der Saison nehmen und sich mhm. das nicht mehr nehmen lassen.
1: Beispielsweise hat Liverpool morgen ein Nachholspiel am 19. Und das ist gegen Manchester United. Das wird auch sehr, sehr hartig, weil ihr wisst, was Ronaldo gemacht hat, jetzt am Wochenende Hattrick geschossen. Das heißt, er hat ein bisschen Blut geleckt. Und äh, ja, das, dann, dann müssen sie auf jeden Fall punkten wenn ich mir so den Spielverlauf anschaue von Liverpool die spielen gegen Newcastle, dann spielen sie gegen Everton, haben sie ein Derby, dann spielen sie gegen Tottenham, gegen Aston Villa, Southampton, also es ist auf jeden Fall machbar, was was Liverpool für ein Programm hat und am Ende haben sie ein Spiel gegen Wolverhampton. Und ja. City hat da ein bisschen schwerere Brocken noch am Start mit West Ham und so. Wird nicht so einfach. Also ich bin da gespannt. Ich sag jetzt mal Boah, wenn du dich entscheiden müsstest, Anton, was sagst du? City oder Liverpool?
0: Ich glaube, Man City gewinnt die Premier League und er gewinnt Liverpool die Champions League.
1: Aber Pep braucht doch unbedingt mal diesen Champions League Titel. Der ist schon so lange bei City jetzt auch Trainer und der ist so ein cooler und Weltklasse-Trainer, der beste der Welt mit Glocko. Der, der muss es doch irgendwann holen, das Ding, den Pott. Aber gut, jetzt gegen Real Madrid wird halt haarig.
0: Ja, ich glaube ich sag mal so 60-40, dass Real Madrid auch City raushaut, ich hab's irgendwie so ein Gefühl. Hm. Ja, ich auch. Und ich sag's,
1: ja.
0: Ja, dann Finale Liverpool gegen Real, gewinnt dann hoffentlich Liverpool. Hm.
1: Pass auf, du sagst dann City gewinnt, Liga, ich sag Liverpool. Da haben wir da mal so einen kleinen Konflikt, den wir dann irgendwann besprechen können ein paar Wochen. Ähm, Bro, DFB-Pokal ist jetzt Dienstag und Mittwoch, okay? Da werde ich mal kurz mir das aufmachen. Hier habe ich, genau, da stehen die Spiele. Wir haben zum einen HSV gegen Freiburg spielen am Dienstag um 20.45 Uhr und wir haben am Mittwoch das Spiel Leipzig gegen Union Berlin. Union hat Gladbach zu Hause weggefegt in der Bundesliga mit 3 zu 1. Freiburg hat auch ähm, gewonnen, ich glaube gegen Bochum war das. Ähm, HSV am Wochenende auch gewonnen. Mit Wuszkovic äh, mit einem wunderschönen Freischlusstor. Also HSV ist auch im Feier. Da reden spielt später noch immer die zweite Bundesliga. Ähm, ja, was, was, ist, was ist dein Gefühl? HSV gegen Freiburg erstmal? Die spielen in Hamburg?
0: Ja, Freiburg, ganz deutlich, Digga. Auch wenn es in Freiburg ist, ja, klar, Bro. Freiburg, Fra- Frank- Freiburg spielt da um Europa League-Plätze und so. Ich würde
1: es den HSV so gönnen, Leute, dass dass die da irgendwie ins Finale kommen.
0: Ach, das ist schon und Halbfinale, ne? Oh, Ja, das ist oh, krass. Also, oh. und da ja, das wäre schon geil, ne? zweitliga für im Finale.
1: Safe. Und überleg mal ganz kurz, Leipzig könnte eine bessere Saison als Bayern spielen, was die Titel angeht, weil die können Europa League gewinnen plus auch noch einen Pokal. Und das für dich, zeigt auch einfach wieder, was für eine krasse Mannschaft Leipzig hat, so generell. Also was für ja. ein geiles Team sie gebaut haben und ähm, der Trainer ist da nicht, nicht unschuldig. Ich habe heute gehört, der hat eine über zwei punkte quote also deutlich über zwei äh, Punkte im Schnitt holt, da, pro Spiel. Das schon, also Tedesco, du bist ein super Trainer, ey, wirklich.
0: Mich, mich würde mal interessieren, wie viel Preisgelder bzw. Fernsehgelder äh, Leipzig bekommt, wenn sie Europa League plus DFB-Pokal gewinnen. Und ob das dann mehr ist, als dann nur die deutsche Meisterschaft und dann noch so ein Kuku verkau- Kunku verkaufen im Sommer, Bro, ja. äh, oh, läuft Läu, Läu Läu dann für Leipzig. Ähm, Tone, ja. ich wollte gerade noch irgendwas sagen, Digga. Ähm, äh, ähm, warte mal, was? War mit zweiter Liga oder was? Nee, zweite Zweiten. Liga.
1: HSV, Freiburg, dir fällt es bestimmt gleich ein. <lacht> ich gebe noch kurz meinen Senfab zu HSV. Leute, ich denke, dass Hamburg so eine kleine Überraschung machen könnte gegen Freiburg, auch wenn Freiburg on fire ist. Da drücke ich den Jungs die Daumen und Leipzig gegen Union wird Leipzig sich nicht nehmen lassen. Auch wenn sie, die wollten eigentlich in Kunku schonen, aber die mussten jetzt gegen Leverkusen einwechseln und der hat dann auch quasi das eine Tor eingeleitet für ähm, Storbrus ja.
0: Ah, Jetzt das ist mir eingefallen, danke. Ähm, mhm. Union hat ja auch heute Frankfurt <lacht> einfach 2-0 besiegt, das heißt unterm Strich ist Union so. die best- also besser als Barcelona.
1: Bro, hat, hat Union gegen Frankfurt? Ich dachte, Union hat gegen Gladbach gespielt. Da war ich ein bisschen
0: lost, glaube ich. Da nee, ich Union hat gegen Frankfurt heute 2-0 gewonnen. Das ah. heißt, Union ist einfach besser als Barca. <lacht> yes. Und, 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 und ähm, Frankfurt hat ja gegen Mannheim verloren im DFB-Pokal. Das heißt, Mannheim ist auch besser als Barca.
1: Ja. Ich habe gerade Köln verwechselt. Willi ist einfach Köln. besser
0: als Jordi Alba.
1: <lacht> Bro, diese Vergleiche sind immer die besten, weil
0: da kann man ganz wilde Sachen machen. Fußball ist verrückt manchmal, das stimmt. Ja,
1: das ist echt krass. Auch und du schon mal, Barca, du hast ja gesagt gerade, ja. Ja, gut, Tone. Real Madrid
0: Kommen wir noch mhm. zum, zum Abschluss, würde ich sagen, von der zweiten Liga. Mhm, richtig. Äh, Schalke, letzte fünf Spiele, fünf Siege. Bremen, letzte Zu fünf krass. Spiele, drei Unentschieden, eine Niederlage. Die hätten sich echt absetzen können. Jetzt äh, sind sie zwar immer noch zweite, aber sehr, sehr dicht an allen anderen Mannschaften. Ja. Nürnberg, hast du gesagt, hat das... Nee, Quatsch. HSV hat das einfachste Restprogramm. Die sind zwar ein bisschen genau. abgeschlagen, aber die anderen Mannschaften haben deutlich schwere Spiele für die letzten vier übrigen Spiele, äh, Partien. Richtig. Also erstmal, HSV, Bro, wirklich.
1: Die Tore waren sch- schön, Leute. Diesen Fre- dieses Freistoßtor müsst ihr euch anschauen vom HSV. Und die sind 48 Punkte am Start, haben das beste Torverhältnis. Aber sind eben, wie du gesagt hast, fünf Punkte hinter San Pauli, hinter Relegationsplatz. Und das ist aber noch machbar. Stell mir vor, es gibt noch vier Spiele zu gehen, Anton. Stell dir vor, HSV gewinnt jetzt alle vier Spiele. Zwölf Punkte? Die werden oben, genau, die werden oben Punkte liegen lassen. Schalke spielt beispielsweise gegen Nürnberg. Da werden irgendwo Punkte liegen gelassen, also im direkten Duell. Und dann gibt es noch andere direkte Duelle. Also. Da ist immer noch, für, also wenn ich jetzt Hamburg Fan wäre, ich würde immer noch ein bisschen Paris Prozent belieben.
0: Ich sage, also, wenn Hamburg alle vier Spiele gewinnt, mh. könnte es mit dem Relegationsplatz klappen. Ich denke nicht genau. für den direkten Aufstieg. Relegation. Ich auch
1: nicht. Ja, ja. ja. glaube ich auch. Ich glaube, Bro, dass Schalke sich das nicht mehr nehmen lassen wird. Die sind so und die haben ein geiles Team und so einen Aufschwung jetzt. Die werden Erster bleiben. Die steigen als Erster auf. Wer Zweiter wird, ich finde, ein bisschen merkt man, dass einfach Bremen so am Straucheln ist. Jetzt sind sie so gefragt. Jetzt müssen sie performen, die nächsten Spiele. Und ich schau mal ganz kurz, gegen wen Bremen jetzt spielt am nächsten. Erzgebirge Aue, okay. Und Aue die spielen
0: ist- noch gegen Hamburg, Bro. <lacht> ja, okay. Das hast Aue, du vergessen, Aue. Digga, in deinem Warte Programm. Mal. Hamburg spielt doch noch gegen Bremen. Ich habe mit ah, Nick H2> H2> telefoniert. Bist du sicher? Ja, Nick meinte zu mir, die spielen noch gegen HSV. In Hamburg. Bremen,
1: Bremen, Bremen. Nee, Bremen gespielt gegen Schalke. Ich glaube gegen Schalke. Ah, ja, ja, Schalke, ja.
0: sorry, sorry. Schalke, genau, ja. Genau. Ähm, ah, stimmt, Ordnung. Oh, das, das ist super. Aber ah, siehst du mal, Bro, erster gegen
1: Zweiter. Und da wird wieder jemand zwei Punkte liegen lassen oder drei Punkte liegen lassen. Ja. Deswegen, das ist. Das, also Leute, ohne Spaß, das Saisonfinale von der zweiten Bundesliga wird eine absolute 11 von 10. Und, zehn. und ähm, ja, ich kann es kaum erwarten, diese Konferenz mir rein zu, anzuschauen, weil dass einfach so um alles geht, halt, du weißt ja selber Anton, wie wichtig so ein direkter Aufstieg zum Beispiel in die Bundesliga ist, weil es kann so lange dauern, oder auch zum Beispiel jetzt mal für eine HSV, damit sie hier hochgehen, weil sie haben echt einen coolen Kader, und sie hätten es sich es irgendwie auch verdient, finde ich einfach.
0: Nach all den lions da wo sie es ist, immer am Ende joke, ne? Ja, ähm, ja Bro, gut. Bundesliga Tourne. noch kurz. Ja. Ja, ich War bin ja vielleicht dann, dann, ich bin ja auch vielleicht ja. dann im Stadion, ah, ja, bei Nürnberg gegen Stadion Schalke,
1: Genau. Das wäre geil, Leute, wenn Anton so einen Stadionblock macht, zweiter Bundesliga, quasi das Letzte Finale, Spieltag. wo es drauf ankommt. Ja, Mann, das würde ich fühlen. Und by the way, Leverkusen hat ja verloren, Die sind vierter Platz in der Bundesliga-Tabelle, das würde ich unbedingt noch sagen. Und Freiburg, ein Punkt dahinter, die könnten einfach Leverkusen den Champions-League-Spot wegnehmen. Das ist auch sehr wild. Da wird es auch nochmal interessant, was da so passiert. Ja. Und Leipzig hat sich mit dem Sieg heute, also gestern für euch, ähm, auf jeden Fall auch so mehr oder weniger so ein Champions League-Spot gesichert. Und Abstiegsduell wird interessant. Bielefeld, denke ich, wird absteigen. Fürth wird absteigen. Das glaube ich einfach nur. Und dann zwei Punkte mehr als Bielefeld hat Stuttgart. Und Bro Hertha hat einfach auswärts gewonnen. Und ja, Felix Magath hat, hat rasiert. Und Siemens ein Punkt mehr als VFB Stuttgart. Das ist auch sehr, sehr spannend noch.
0: Alright, Tone. Wir freuen uns auf den Saisonendspurt. Mhm. Ich fliege, by the way, Freunde, quasi heute, wenn ihr das hört, nach Ägypten bis Samstag für fünf, nee, sechs Nächte. Fünf Nächte, ja, fünf. Ähm, lass mir da ein bisschen gut gehen. Und dann bin ich auch wieder mit stadion back zum Halbfinale dann. Alright, yes. Vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Und vielen Dank auch für euren Support, wie immer. By the way, auch ähm, persönlich lasse ich auch noch ein kleines Dankeschön meine Community auch hier da, die hier zuhört. Ähm, nach dem Messi-Video, was ich hochgeladen habe vor ein paar Monaten, war das jetzt der erfolgreichste stadion nach einem Tag nach Aufrufen. Also Barça gegen Crazy. Frankfurt. Ich glaube, wir hatten jetzt, ich glaube, wir haben jetzt schon fast 800.000 Aufrufe. Das ist wirklich verrückt, Leute. Nach nicht mal, also nach zwei Tagen. Ähm, Wahnsinn. Ja. War es in den Trends das Video? Nee, was? war gar nicht. Es war komischerweise ein Video in den Trends auf Platz 5 oder so, was 120.000 Nein. Views hatte, Digga. Meins war nicht mal Platz. So, aber das ist auch nicht so wichtig. Ich meine es war halt in den Empfehlungen, ne? Ja, ja. ja. Alright.
1: Video- Ey, Bro, dein Video ist aber jetzt in den
0: Trends, gell? Äh, ist jetzt ist es 3. in den Trends. Ja, Platz drei? Ja, ja, ja. Hä? Dann ist ja voll später reingekommen, ne?
1: Nein, ist aber ist gut. Okay.
0: Okay, ich Leute. Spiele- Gute ja. Nacht. Und du kriegst das <lacht> Schlusswort. <lacht>
1: Freunde, äh, vielen Dank auch für den Support. Übrigens wollte ich noch eine Sache erwähnen. Äh, Vidovic von Bayern hat heute sein Debüt gefeiert. Das heißt, äh, er wurde 89. Minute eingewechselt, der, der gute Gabriel, mit dem ich auch fleißig im Kontakt und Da habe ich mich sehr, sehr gefreut für ihn, weil er ist absolut U21-Kroatischer Nationalspieler und sehr, sehr jung noch. Noch viel, viel jünger. Er könnte auch U18, U19 spielen. Und Ronaldo hattrick müssen wir auch appreciaten. War ein geiles Ding. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Ich bin beim Spiel... BVB gegen den FC Bayern München am Start im Stadion, da freue ich mich drauf und dann sehen wir uns und hören uns besser gesagt beim nächsten Mal. haut rein und ciao. Ciao, ciao.